0: Kezdődészt a kultúra. Közösen a közösségért. szólnak értékeire fókuszálva.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt. békésik nára vagyok. A Szolnokért Podcast csatorna Kultúra rovatában most egy világutazó lányjal találkozunk. Nagyon sok mindent fog mesélni. Én megpróbálok minél kevesebbet Bejárta az egész világot szinte, közben elvégezte az egyetemet, és most hazatért. Egy rettenetesen izgalmas és tartalmas fiatal korod volt, fiatal vagy még mindig, de azért ennek a nagy része valahol máshol történt, és rettenetesen irigylésre méltó. Elhatároztat, hogy 25 éves korodban, most Elárulhatjuk, hogy most 27 vagy el, nem. még ilyen, kerelek. 25 éves korod. Innentől
0: a végig 27 leszek, úgyhogy. Oké. Okay.
1: Az 50. országot is bejárod, illetve meghódítod, hát ha nem is hódítottad meg, de elmentél, és ez sikerült, ez a terv. Nyughatatlan kislány voltál kiskorodban? Szerintem...
0: Bár lehet a szüleim, hogy más mondanának, de én teljesen, úgy emlékszem, elég nyugodt gyerekkor volt egyébként, bár akkor is már, már Magyarországon belül is sokat utaztunk, a család az egy kicsit Szegeden, kicsit Debrecenben, kicsit Miskolcon, nyiregyházán Sárospatakon, tehát ezek már így gyerekkoromban megvoltak, és arra emlékszem, hogy volt egy nevelő mamám, vigyázó néni, aki viszont nagyon sokat utazott a, a kommunizmus alatt is, ugye már 89 előtt is, és neki volt relikviákkal tele a, a szobája, ami nekem kislánként mindig olyan fantasztikus volt, hogy ilyen-olyan színes dolgok, amik ugye teljesen különlegesek voltak számomra, és volt egy nagy ilyen vonatos könyve, vonatok a világban, és az, azt imádtam lapozni, van rólam számtalan kép, hogy azt lapozgatom, most már enyém ez a könyv, és elég sok vonaton, vonatutat meg is csináltam belőle egyébként.
1: Ez valamikor akkor Elérkeztél egy olyan elhatározáshoz, hogy te elindulsz. Azért nagyon kíváncsi vagyok, és végig fogunk menni mindjárt az utadon, de azért rögtön az elején fölmerül bennem a kérdés, hogy 50 országban járni 10-11 év alatt az azért nem kerülhet kevés pénzbe. Sokba került ez az utazás? Összeszámoltad?
0: Igen, egyébként összeszámoltam, főleg azért, mert nagyon sok hát ez scholarship, tehát az ösztöndíj, különböző ösztöndíjprogramokkal, programokkal, különböző támogatásokkal mentem, és ennek nagy része egyébként az Európai Unió támogatásával volt. Ugye kiszámoltam, hogy kb. 60 ezer eurónyi támogatást kaptam ebben a, ebben a 10-11 évben. Nagyon sok utazás teljes mértékben, 100%-osan támogatva volt, ugye például az volt, amik középiskolásként, a középiskolás korom alatt történt programok szinte mind százszerzelékosan támogatva voltak, utána pedig vagy én az egyetem mellett megdolgoztam érte, vagy az egyetemen is ösztöndíjat kaptam, vagy hát, hát azért elmondanám, hogy nem egy luxus utazás volt azért a legtöbb, hosszelegbe, 21 szobába, stoppoltunk, szállásért és ételért cserébe önkénteskedtünk, ez egy nagyon vadregényes utazás volt. Azt mondom, hogy azért kellett hozzá pénz de, 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 de a nagy részét azt, azt támogatások során kaptam meg.
1: Ezt azért is akartam rögtön az elején tisztázni, mert hogyha ezt valaki hallgatja, akkor esetleg reményt kaphat arra, hogy ő is megteheti ezt a te utadat. Úgyhogy ennek fényében kezdjünk el akkor beszélgetni. Milyen volt az első út, mikor történt, és egyáltalán, hogy határoztad el, hogy indultál neki a nagyvilágnak?
0: Hát a leges-legelső út, ugye már a volt egy-kettő ilyen, ilyen kisebb utazásunk, amikor kicsi voltam, Montenegro, Görögország, és valahogy nekem mindig, mindig az volt a fejemben. Apukám egyébként, amikor én egy éves voltam, akkor Londonban tanult egy fél évet, és szerintem az valahogy nekem így alatt megmaradt, és mindig elterveztem, hogy én Angliába leszek újságíró. Ez volt a terv, és valahogy elkezdtem ugye kinyílni a külföldi kultúrák felé, és középiskolában kaptam egy lehetőséget, az akkori dökös tanár, Unódi Barbara, meg is említem, és az osztályfőnököm Kéri Judit nagyon támogatóan e, e, erre a pályázatra e, referáltak engem, és ez egy hónap volt az USA-ban 100%-os támogatással, és beutaztunk három különböző államot, rengeteg egyetemet, megnéztünk iskolát, megismerkedtünk amerikai fiatalokkal, iraki fiatalokkal, szíriai fiatalokkal, és ott a csoportvezetőm, aki szintén magyar volt, ismertetett meg ezekkel a mini Erasmus program amik egyébként még a mai napig futnak. Ezek egy-két hetes programok, amiken 16 éves kortól részt lehet venni, szinte ezek is 100%-ban támogatottak, és így jutott el még a középiskola befejezés előtt Törökország, Portugália, Bolgária és egy hasonló program, európai program keretein belül Spanyolországban. Na
1: akkor itt egy picit álljunk meg az mini Erasmus programnál, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy mit lehet csinálni egy, egy fiatal, illetve, de el tudom képzelni, nagyon jókat lehet szórakozni, de, de valószínűleg az Európai Unió nem kifejezetten ezt támogatja, hogy ott szórakozunk. Mik történnek itt? Mi a munka? Mi a feladat? Mi a tanulás?
0: Minden mini erasmus programnak van egy tematikája. Én például az egyik az egyik törökországban az első, ami részt vettem, annak a mese, a, a, a kulturális legendák volt a címe, és minden, minden, minden mini erasmusra, külön Különböző országokból jönnek, különböző mennyiségű fő. Ide öt fő ment, azt hiszem öt-hat országból, és hát a legendákról, a mesékről arról beszélgettünk, hogy a kultúrát hogyan adjuk át ugye a meséink által, és összehasonlítottuk, hogy kinek milyen meséket meséltek gyerekként. Ugye érdekes volt, hogy a bolgároknál a török volt a rossz fiú, a törököknél a bolgár volt a rossz fiú, akár ugye nálunk magyaroknál, hogy, hogy hogyan alakultak ezek a dolgok, hogy a földműves, és a. Tehát, hogy, hogy egy ilyen érdekes vonalat
1: a gyerekek közt viták, hogy de nem is így volt, hát ez nem így mesélték. Igen,
0: általában nagyon nyitottak szoktak lenni az emberek, úgyhogy egy ilyen nyitottsággal áll mindenki azért a dolog előtt, hogy hát rámosolgunk, hogy igen, más, más a, ugye a kulturális különbségek azért minden ott vannak, a történelem ott van, de, de ezekre jó úgy is rátekinteni, hogy mi az, ami, amik mégis közös bennünk. Úgyhogy Portugáliában, ott az egy fantasztikus az életem egyik legjobb elménye volt, Porto, 25 európai országból, kettő, kettő résztvevő. Hát fantasztikus volt annyi, és ezeken, egyébként ezeken a mini-érezmusokon mindig volt egy nemzetközi nap, ahová minden kultúrából hoztunk kaját, italt, zenét, zászlókat, stb., és egy kicsit bemutattuk az országunkat, és hát 25 ország, tehát fa fantasztikus volt. Itt egyébként a téma az a fiatalok munkanélkülisége volt. Tehát itt összejövünk, megbeszéljük, hogy kinek az országában vannak workshopok, beszélgetések, és mindenki igazából a saját szervezetéhez, a saját, saját közösségihez elviszi azokat az ötleteket, gondolatokat, amiket akár egy másik országból össze lehet szedni.
1: Még nem beszéltünk arról, hogy melyik középiskolába jártál, és hogy a középiskolából kerültél ki, ugye kicsit előre szaladtunk.
0: Igen, én a Varg Katalin két tanjelvő, mert a gimnáziumban jártam, és a két szakra, apukám egyébként angoltanár, Úgyhogy ő már egészen korán megismertetett engem az angol nyelvel, meg úgy általában a nyelvekkel, úgyhogy ez mindig fontos volt. Mindig, minden este ült, nézte a CNN-t, vagy a BBC-t, úgyhogy ő is, ő is nagyon behozta ezt a vonalat a családba.
1: És a középiskolában vállaltál valamilyen kulturális szerepet, vagy valami közéleti szerepet volt, vagy kicsit volt, voltál, mint az átlagdiák?
0: Igen, igen. Ez egyébként fontos volt, amikor kiválasztanak embereket ugye, különböző támogatott helyekre, hogy ő a saját közösségén belül aktív legyen, mert a célja a legtöbb ilyen utazásnak, egyébként a támogatott utazásoknak nem az, hogy én, mint Rekel Janka bejárjam a világot, hanem az, hogy az én saját közösségem számára tudjak adni valamit, egy új perspektívát, új ötleteket. Hogy én itt a Vargában dökkelnek voltam, előtt egyébként már már az általános iskolában a dökelnök voltam, a fiumai általános iskolában dökelök voltam, ott a Gyermeki Gyermektanácsnak, a városi gyermektanácsnak voltam az elnöke, középiskolában pedig dökelnök voltam, és a városi diákok ezt tanácsának. Mondjuk, mondjuk
1: már, hogy mi ez a dök, mert nem biztos. Egy egyik
0: önkormányzat, igen, a diák voltam mindkét helyen az elnöke, és a városi diákok tanácsának alpolgármestere voltam, itt a.
1: Akkor gyakoroltad ezt már, és akkor utána, hogy kerültél el kell, hogy áruljuk, hogy tegnap egy kicsit beszélgettünk, csak nekem olyan nagy volt és olyan rettentő sok volt, amit mondtál, hogy van ilyen, hogy európai parlament?
0: Igen, igen, igen. A, a, Vargában, a, Varga, a Varga Katalin Gimnázium most nem tudom, egyébként sajnos, hogy még most a mai napig is részt veszed, de a program az a mai napig fut. Ez egy nagyon érdekes program, és tényleg akinek van lehetőségere azt javaslom, hogy mindenképpen csatlakozzon. Ez egy modell Európa Parlament, ahol a Magyarországi fordulóban minden Magyarországi résztvevő iskola egy bizonyos államot képvisel. A mi iskolánk akkor Hollandiát képviselte, ahol aztán Elég sok időt töltöttem, de akkor még nem, és akkor ránmegyünk egy országos fordulóra, ahol uh, ugye, mint rendesen az államok, összeülünk és megbeszéljük. Ez 2011-ben volt, tehát akkor például a gazdasági világválság, az arab tavasz, ezek voltak a témák. Most már a mai diákoknak lehet, hogy az ukrán helyzetről kéne. Azt akartam mondani, ők. hogy most
1: érdekes lenne, hogy hogy látja ezt egy diák, igen. és egy, egy jóval fiatalabb, mint akik most itt azért egy kicsit összefeszültek. Igen, mi? igen, és,
0: és, és nagyon érdekes egyébként az is, hogy az ember bele csöppen abba, hogy hogyan is jönnek a döntések, különböző országok ütköztetik az álláspontékat, és hogy ez egyáltalán nem annyira egyszerű, mint sokszor így otthon a tévé elől látszik, hogy, hogy milyen irányba mennek a dolgok. És itt kízottam egy nemzetközi fordulóba, ahol már mindenki a saját országát reprezentálta, úgyhogy Madridban hata magyarok reprezentáltuk Magyarországot, és, és hát az is egy fantasztikus élmény volt, tényleg nagyon-nagyon jó élmények. Sokszor csere, tehát családok, nál laktunk, egyébként az ilyen támogatott programoknál, legtöbbször családoknál laktunk, és hát az is egy felejtetetlen élmény, amikor az ember úgy tényleg abban mindennapi életbe belecsöppen, és próbálja felvenni a fonalat, akár onnan, hogy hogy működik a zuhanyzó, odáig, hogy ugye a spanyolok például sokkal később vacsoráznak, mint mi, egy, így a kis napi dolgokban van benne igazán a kultúra.
1: Mennyire vagy alkalmazkodó típus, muszáj, hogy az legyél. <síns>
0: Igen, nagyon. Ezt, ezt egyébként a, jelenleg a foodpandánál dolgozom, és amikor megérkeztem, egy napra rábejelentették, hogy a netpincért foodpanda lesz. Ezt én egy picit hamarabb tudtam meg ugye a cégem belül, úgyhogy így kérdezte a főnök, hogy mennyire vagyok alkalmazkodó típusannam, hogy hát muszáj lesz. Ugye most tényleg egy héttel azelőtt érkeztem vissza Budapestre, és akkor most már az egész cég át alakult, úgyhogy igen, azért meg kell tudnának. Igen, nem is, az, nem is az alkalmazkodás, hanem egy picit, az is font, hogy hogy az ember nyitott legyen arra, hogy, hogy hogyan működnek mások, hogy ha valamit mond, azt nem feltétlenül bántásban mondja, lehet, hogy náluk ez így szokás, vagy nem feltétlenül bunkóságban, hanem tényleg így fejezik ki magukat az emberek. Úgyhogy egy nyitottság, egy hatalmas nyitottság kell arra, hogy. Okay. És érdék nekünk
1: odafigyelni az ő kultúrájukra, és nem azt várni, hogy ők igazodjanak a miénkhez, ugye? Igen. Na, nem is tudom, hol tartottunk most, tehát hol tartunk közép, 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 középiskolában? <gül>
0: van. Igen, ezt mondtam, de Európa Parlament, és utána hát nagy volt hogy Angliában menjek egyetemre, úgyhogy ez sikerült is. Az egész család, anyukámmal mentünk Angliában, úgyhogy ott, ott kezdtem az egyetemet. Management és francia szakon, mert franciát is nagyon szerettem. Phil volt a francia tenárom, ő nagyon megszeretette velem a nyelvet, és abból is érettségiztem, franciába is érettségiztem, és így francia és management szakon kezdtem Angliában. Ahol eltöltöttem egy évet, de jött egy lehetőség, hogy a második évet Maláziában töltse, mert az egyetemnek volt egy kampusza, és mit ad Isten, hogyha valaki külföldön tölt egy évet, akkor a tandénak arra az évre csak a 10 százalékát kell kifizetni. Hát nekem se kellett többet mondani, de hát úgy tűnt, hogy nem mindenki volt ennyire meggyőzve, úgyhogy a Maláziába menő diákoknak, hogy meggyőzzék őket, hogy menjenek Maláziába, egy, egy 2000 fontos ösztöndíjat adtak, Úgyhogy így, amellett, hogy kevesebbet kellett fizetni, így volt 2000 font arra, hogy hátizsákkal egy egyetemi barátommal bejárjuk Ázsiát, mielőtt elkezdtük volna Maláziában a tanévet. Úgyhogy egy hatalmas kaland volt, de még ez a, bar, ez, a, ez a barátom, ő egyébként afrikai származású volt, és mivel én így meghívtam Magyarországra, bemutattam neki a magyar kultúrát, ő a mielőtt Hátizsákos túrával elindultunk volna, hát teszteljük le, hogy hogy megy nekünk ez az utazgatás, két hónapot Afrikában töltöttünk, Ruandában és Ugandában. Ruandában egyébként ott egy árvaházban is önkénteskedtünk. Gyönyörű helyen tényleg... A Kongó, Kongóval határos területen van egy gyönyörű tó, és ott, ott egy árvaházban játszottunk, tanultunk ugye tőleg, tőlük rengeteget, meg hát remélhetőleg ők is tőlünk egy kicsit. És akkor utána mentünk tovább, Japán, Taiwan, hát mi mindenhol önkénteskedtünk. Szóval Japánban egy, egy kávéz, egy ilyen eko-kaféban kertészkedtünk, tehát paradicsomot szedtünk tényleg a Tokió melletti, néztünk egymásra, hogy ez, ez hogy, és szállásért és ételért cserél. Be. Tájvamban egy kéthetes tábort vezettünk, Vietnámban egy kis faluban házépítésben segítettünk, hát az egyébként az is egy nagyon szürális élmény volt, hogy mentünk abba a kis faluba, és akkor egyszer csak megállt a tehe, a, az a jármű, ez az a, az a nagy kocsi, amivel mentünk, hogy ja, most itt ki kéne szállni, és át kéne szállni a csónakba. Így nézünk, ugye a hátizsákok, és tényleg ez, a, ez az ilyen hosszú, kivált ladik ott állt a folyón, hót sötét volt. Így betettük, ugye így, hogy pont így befért az egyik hátizsák, egy ember, másik hátizsák, egy ember, és ez a kis vékony, evező ember, és így néztünk, hogy hova visznek minket. Hát fantasztikus. Egyébként ott a vietnámi faluba pont abban a két hétben, amikor ott voltunk, egy temetés is volt, és egy esküvő is, úgyhogy olyan szinten megismertük így a a falunak az életét, meg a hagyományokat, hogy... Fantasztikus volt.
1: Barátságosak voltak veletek az ottaniak, a
0: helyiek? Mindenhol, mindenhol. Nagyon, nagyon. Nem, nem is igazából így beszélgettünk is erről tegnap, hogy, hogy van-e valami olyan élmény, ami, ami úgy, 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 úgy nem, nem úgy sikerült, de igazából na, nagyon, nagyon kevés volt. Egy-kettő olyan, ami kicsit talán akkor sötét volt, nem találtuk, hogy már, de egyébként mindig, egyébként bárhol a világban annyira sok barátságos emberrel találkozottak, Hoztam, hogy, hogy igen, ez így visszaadja a hitét az embernek egyébként, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire jók is vagyunk mi emberek igazából.
1: Tehát itt ezeken a tájakon, amiről most beszéltél, itt önkénteskedtetek. Igen. Az önkéntes munka az úgy általában különböző volt, vagy úgy nagyjából egyforma? Gyerekekkel foglalkoztatok, vagy kikkel?
0: Igen, más volt egyébként. Öm, úgy volt, hogy attól függött igazából, hogy tehát más, más önkénteskedni egy, egy fejlődő országban, ahol a populáció talán annyira, annyira nem tehetős, és más önkénteskedni mondjuk egy japán szerű helyen, ahol hát most őszintén általában ők is azért így tudnak maguknak szerezni embert, aki tudja kapálni a paradicsomat. Szóval sok önkénteskedés az ilyen, ilyen fejl fejl tehetősebb országokban, így mondom például Japánban, ott volt egy lány, aki hazaköltözött, ő is világjáró volt, megalakította ezt a kávézót, ott van ugye ez a, mind, mindig van valami, amit csinálni kell, és ő igazából ezt nagyon élvező, hogy odahív külföldieket, van egy kis szobája, azt ugye kiadta nekünk emeletesságy, és akkor ott a kávézóban minden nap kaptunk kaját, és közben ott megműveltük a kis kertet, ott ki volt adva a feladat, hogy mit kell minden nap csinálni, úgyhogy ott inkább a, a tulajnak ez a a kultúrák iránti szeretete motiválta a dolgot. Taiwanban, ott például az angoltudásunk volt az, ami, ami nagy dolog volt. Ugye az, hogy ott van a gyerekekkel két ember, akinek nem mondhatja, hogy Tajvanban a, a kínainek egy bizonyos formáját beszélik, és akkor, mint itthon, ugye elképzeljük, hogy a gyerekek ott vannak, táboroznak, tábor, de tudja jó, hogy a tanító tud magyarul, akkor inkább úgy kérdezi, mert ugye lusták az emberek. Hát ott, ott mi voltunk ketten, és hogyha baj volt, akkor ezt angolul kellett elmagyarázni. Úgyhogy egy picit így rá volt tehát ott az angol tudás. Vietnámba pedig igazából ott azért, hogy mi oda mentünk, ugye adtunk egy kis pénzügyi támogatást is az építkezéshez, ami nekik ugye nagyon sokat számított, és ezért cserébe igazából akkor ott voltunk tényleg, ott abban a vietnámi faluban, tehát ha most így annyira szürreális volt az egész de ott voltunk velük, ettünk, velük ittunk, felvettük az ő ritmusukat, Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes volt. És Afrikában volt még ugye önkénteskedés, ott például, ott két helyen is, vagy három helyen is önkénteskedtem igazából Afrikában, utána később többször is visszajutottam. Tehát az árvaházban igazából ott meg a, 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 azt, azt bár, hogy ha elképzelünk egy árvaházat, nagyon sok gyerek jut egy nevelőre. És az, hogy egy picit a gyerekekkel egyedül is tud foglalkozni egy felnőtt, beszélgetni, megmutatni neki dolgokat, akár mesélni, ez, ez, ez egy elég nagy, nagy dolog volt.
1: Jé. Az itteni árvaházban lévő gyermekek, nekik miért veszítették el a szüleiket? Ezek tipikusak, vagy, vagy különböző történetek?
0: Hát különböző történetek. Ruandában egyébként fontos disclaimer, hogy 2014-ben volt, és akkor bezárták utána az árvaházakat, mert úgy döntöttek, hogy nem teszi út az ország imidzsének. Egyébként azért is zárták be, és ez egy egy érdekes fricska, hogy sok szülő nem tudta eltartani igazából az olyanan vállalt gyerekeket, és akkor egyszerű volt beadni őket egy árvaházba. Tehát van szülő csak... Igen, igen. viszont, vagy hát ott is lehetnek családi problémák azért, mm. de sokszor az eltartása a probléma. Viszont az árvaházakban, tehát azért mondjuk egy ruandai kisgyerek élet általában nem úgy néz ki, hogy ül, elmegy iskolába, hazamegy, ül, játszik, hanem már nagyon kicsi kortól beveszik őket a földművelésbe, tényleg ott láttam egy olyan nőt így a, rolandai hegyoldalba, kb. velem egy idős lehetett, én akkor 20 éves voltam, hátára kötve egy kisbaba, előre felkötve egy kisbaba, és egy másik ott játszik mellette, és úgy kapálja a földet. És akkor így gondolkodtam, hogy váó, wow. <gül> így, így is lehet 20 évesnek lenni, és, és valóban azok a gyerekek nem feltétlen tanulták meg, vagy nem volt rá kapacitás, hogy megtanulják az árvaházban azt az életet, amiben igazából nekik majd bele kell csöppenni
1: húsz éves voltál ekkor, tehát közben te egyetemista voltál, Igen, nem? Ezt, 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 ezt hogy csináltál?
0: Igen, az első évet ugye Angliába csináltam, és akkor a második évben eljutottam el Maláziába, és mivel menedzsmentet csináltam franciával, ezért volt egy, egy ilyen kit, kitétel a diplomának igazából sajnos, hogy egy, még egy évet valahol máshol kellett tölteni, egy frankofonországba. Úgyhogy a harmadik évet Párizsban töltöttem, ott dolgoztam is, de még mielőtt Párizsba jutottam, kaptam egy nagyon jó lehetőséget a British Council-tól, ez megint csak egy ilyen támogatott út volt, ott csak a repényet kellett nekünk fizetni, és minden más álva volt. Majd egy hónapot Indiába tölthettem. Fantasztikus élmény volt, tele, reggel öttölt és programjaink voltak, az indiai kultúrának minden elemét próbáltuk körbejárni. Reggel jogával kezdtünk, utána a Bollywoodi táncóránk volt, saját szárít csináltunk magunkban megtanulni, hogy hogyan kell a szárít összerakni, és közben rengeteg nagyon érdekes indiai szervezettel, egyetemeken, cégekkel, akik Indiába fektettek be, ilyenekkel, ilyenekkel találkoztunk, töltöttük az időt, és hát a program célja igazából az volt, hogy serkentse ebbe a befektetési kedvet Indiában, ugye a fiatalok között, üzleti diplomát végzők között, hogy, hogy itt mennyi potenciál van, és tényleg rengeteg potenciál van egyébként, szerintem a fejlődő országokban, Úgyhogy nekem a szívem inkább oda húz egyébként sokszor, mint a, mint a nagyon fejlett, nagyon nyugati e, helyekre.
1: Tehát akkor most Indiából hova megyünk vissza?
0: E, szóval úgy volt, igen, hogy Malaisia, utána India, utána volt egy kis gyakornokságom Belgiumban, és onnan mentem Párizsba utána egy év volt Párizsban, ahol egyébként ezt mindenkinek javaslom, aki egyébként mostanában az egyetemen van, hogy olvasson utána, mert ezt én még időben kitaláltam, hogy hát, megtaláltam, hogy egyébként Erasmus programra, amit ugye az egyetemi Erasmus program, összesen két évet lehet egyébként támogatottan megcsinálni az egész egyetemi kurzusod alatt, és az Erasmus program gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyetemed országán kívül, hogyha gyakornokságot csinálsz, vagy fél évet, vagy szemeszter, Csinálsz, akkor arra igényelhetsz Erasmus ösztöndíjat, hogyha van tanulói jogviszonyod. Ami azt jelenti, hogy ha most valakit a Korvinusra jár, és úgy dönt, hogy egy fél évet elmenne és kipróbálná magát Spanyolországban, akkor, hogyha megmarad a tanulói jogviszonya, alkalmazhatná az Erasmus ösztöndíjat. És a munkája mellé kapná egy pár száz eurót, vagy igazából, hogyha dolgozol, akkor még több, mint hogyha tanulnál. Ezeket neked kell
1: megkeresni, vagy, <gül> vagy ezeket az iskolában hirdetik, vagy, vagy hozzájutnak a diákok ezekhez az infokóban. Van,
0: ahol nagyon automatikus, igen, tehát itt például, mivel sokan mentünk egyszerre, ugye mindenki aki francia szakos volt, francia szakos is volt, annak el kellett mennie valami frankofon országból, úgyhogy itt ez, ez egy kicsit struktúráltabb volt, de utána már felvettem a fonalat és láttam, hogy mennyi. Mennyi lehetőség van, hogy utána olvastam igazából, és akkor én mentem már sokszor az egyetemen a nemzetközi Irodához, hogy úgy olvastam, hogy ilyet is lehet, akkor ezt lehet, és akkor mondták, hogy mégis lehet. Szóval
1: beszéltünk a pénzről, amiről kiderült, hogy nem igazán a pénz feltétele ezeknek az utaknak, de valami mégiscsak kell az angol tudás legalább. És Igen. ha még van egy másik nyelv, tehát aki most bennünket igen. hallgat, azt hiszem, hogy gyorsan, gyorsan angol nyelv, nyelvtanfolyam, vagy bármilyen más nyelvtanfolyamra kell, hogy induljon, ugye? Mert engélkül azért ez az egész nem nagyon. Igen,
0: nem. igen, igen. Tehát a nyelv az mindenképpen alapfeltétele, hogy az ember jól tudjon angolul. Szerintem amúgy a teljesen támogatott utaknak az is feltétele, hogy az ember aktív legyen a közösségén belül. Szóval én az egyetemen végig mindenféle pozíciókba, klubokba tartoztam, és, és ezek, ezek azért, hogy mondjam, ki, ki, kitüntetnek, ugye a tömegből sok, sok ember akar Indiába menni, de miért pont téged fognak az 5000 jelentkező közül abba az 50-be választani? Úgyhogy ezek nagyon kompetitív ösztöndíjak azért, úgyhogy ehhez kell valami, amit az ember le tud írni, hogy miért ő alkalmas erre. Amire általában nem elég az, hogy jól tanul, mert jó, mindenki jól tanul, hanem, hanem kell valami kis extra. Úgyhogy ezen is dolgozni kell. Egyébként meg szerintem nekem egy anyukám pszichiáter, úgyhogy kell azért egy ember, aki, aki ott van az, azokban az időkben, amikor az ember haza akar menni, elege volt az egészből, megint nem volt meleg víz az én, Tehát Például azért egy Afrika um, annyira más világ, hogy, um, hogy én számcianszor hívtam azt szerintem, még Maláziából is ott pont annyi volt az időátólodás, hogy mindig reggel csörgött a telefon, hogy anya, mert, mert ki kell beszélni az embernek magából az élményeket. Nem, nem feltétlenül rosszak az élmények, viszont annyira más a mi valóságunkhoz képest, hogy fel kell, fel kell dolgozni úgyhogy hát akkor anyas Igen, anya, kell egy anya. Igen.
1: Azt hiszem, hogy az, az is egy nagyon fontos dolog, hogy a mai világban az én fiatalkoromban még ilyen nem volt, hogy tudunk pillanatok alatt kapcsolatot Igen. teremteni az interneten keresztül a családtagokkal, vagy bárkivel, aki hiányzik. Fogok még előkérdezni, nem, akkor most megkérdezem. Tudtam, hogy egy kicsit e eklektikus lesz ez a beszélgetésünk, mert én tegnap is úgy voltam vele, amikor beszéltünk, hogy erre is kíváncsi vagyok, meg arra is, de közben egy vonalat szerettem volna, hogy szaladjunk végig a, a te utadon. De akkor már itt vagyunk, Afrikában. Tehát azért... A diákok között más, mert ott mindenféle színű bőrű gyerek van Igen. egy egyetemen, de azért az őslakosság ős hogy fogad egy, egy fehér bőrű embert?
0: Érdekes nagyon. Szencsira, akivel először, meg másodszor voltam, harmadjára már, már egyedül mentem igazából, hogy ez egy nagy, nagy dolog volt nekem, nagy, nagy lépés. Tényleg, amikor leszálltunk a repről, és ezt meséltem is neked, ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert ugye Magyarországon... Nem tudom, hogy az ember nem szembesül ezzel a mondattal igazából. Ő egyébként egy fehér fe, srác volt, aki Afrikában őt feltett, hogy ő tapasztalatai alapján beszélt. Rám és mondta, hogy figyelj, te fehér vagy. És ezt jegyezd meg. És akkor én néztem rá, hogy ez mit is jelent, és hogy amikor az ember megérkezik, és igazából, ugye te, ahogy sétálsz az utcán, nem érzed, hogy más vagy. Mert ugye te itt a szemed, úgyhogy így látsz előre, látod, hogy mindenki így ott van. De ők néznek téged, és ők látják, hogy te más vagy. És ez, ez nagyon fura. Ez nagyon fura, amikor az ember ugye, főleg amúgy egyébként az afrikai nagyvárosokban sem fura ez annyira, de amikor olyan helyekre megy az ember, ahol, ahol, ahol mondjuk nem kicsit egy ki, ki, kiesebb része az országnak, ott azért kikerekednek a szemek. És fú, ez, ez a harmadik afrikai látogatásom során volt egy ilyen, és ez egy ilyen annyira érdekes dolog, és imádom ezt a sztorit, hogy festettünk egy iskolában, ott egyébként egy iskolában dolgoztunk, és ott egy kis ilyen renovációs munkát, ugye gyerekekkel festettünk. És akkor jöttek oda lányok hozzám, hogy na, és akkor mesélj, akkor mi, milyen a férjed, mert ott nincs ilyen státusz, hogy barát, hanem ott férj, kész. Úgyhogy milyen, és akkor, hogy és akkor, nagyon félve megkérdezték, hogy megérinthetik a hajamat? mert ugye, ahogy mi ugye látunk egy nagy afrofizurát, hogy ú, hát ezt, ezt meg kell érintenem, mert ez, ez, ez milyen érdekes, ők is, és akkor hogy mondtam, hogy hát persze, érintsétek meg, mert ugye nekik ugye más-más-más a, más, más, más a hajtipus haj és így fogták a hajam, úristen, és ez ilyen, amikor megmosod, és, és a bőrömet is fogták, ugye nekik gyönyörű, gyönyörű barna bőrük volt, hogy ú, és akkor ugye például, hogy ugye vannak ezek a, nem tudom, hogy átlátszának az erek, ilyesmi, és így teljesen ilyesmi, voltak varázsolva. És, és, és annyira egy ilyen megérintő elmény volt igazából, hogy így, hogy így egy kicsit elhozni valamit, ami, ami más. Szóval és... rád
1: csodálkoztak. Igen. Egyébként ez is érdekes, mert Budapesten már valószínű, hogy egy színes bőrüt meglát az ember, akkor nem igen, csodálkozik. Akkor nem. De még itt Szolnokon is azért a kosarasok között egyszer-kétszer ráadásul két méteres, meg magasabb, mint két méteres igen. fiatal fekete bőrű fiúk megjelennek, akkor azért úgy némelyek utánuk néznek, úgyhogy milyen érdekes ez. Igen, igen. És ez nektek már, akik, akik együtt sok időt fiatalok különböző színű bőrrel ez egészen természetes. Érdekes lenne, jót tudnánk beszélgetni szerintem a rasszizmusról is ennek kapcsán.
0: De Vagy akkor... akár, a, akár a sminkről is, mert a smink is annyira más-más-más. Tehát én például amikor, amikor Ázsiában, Maláziában voltam, volt egy olyan csapatunk, egy bizniszben, egy üzleti ilyen projekten dolgoztunk, egy ugandai lány, én, egy kazasztáni lány és egy lány Bachrémből. És ugye mindannyian, ugye a Bahreini lány a sába, ugondai lány ugye az afrofizurával, a kazasztáni lány ugye a húzott, ugye a közép-ázsiai, és akkor elkezdtünk a sminkről beszélgetni. Hát Ugye szerintem a nőknek nem kell mondani, hogy már alapból mennyire nehéz egy jó tónus megtalálni, de amikor ez a négy nő elkezdett beszélni, hogy kinek milyen alapozom meg, tehát az jó vicces szituációkat is, is igen.
1: Ezzel akkor lépjünk tovább, tehát akkor honnan is én most már megint elveszítettem igen, a
0: Igen, ez most a recap, tehát ugye a évek, és akkor utána az egyetemben az első év Anglia, Első év utáni nyáron két hónap Afrika, két hónap Ázsia, és utána voltam Maláziában, és a Maláziá utáni nyáron India egy hónapig, két hónap Belgium, és utána egy év Párizs. Úgyhogy ez volt a ritmus. Párizs az fantasztikus volt, egyébként az, az a, én, én oda bármikor visszaköltöznék, nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus hely volt, és akkor utána, én ezt az Erasmus összendélyet, mert ott én dolgoztam, összegyűjtöttem, és akkor anyukámmal közösen, akkor volt 50 éves, eldöntöttük, hogy akkor lesz egy nagy utazás. Úgyhogy így ketten lányok, spanyolat nem beszélünk, bevállaltuk Latin Amerikát, úgyhogy így mentünk el közösen Perúba és Argentínába. És egy fantasztikus, fantasztikus élmény volt, és akkor utána még egy másfél hónapra visszamentem egyébként önkénteskedni Afrikába, Ruandába és Kenyába. És utána jött az egyetem utolsó éve, az ugye Angliában, és aztán egy olyan mesterprogramra jelentkeztem, ami több országba zajlott, és akkor az első félében Norvégiába voltam, a második félben Hollandiába, és utána kaptam egy állást Írországban. Úgyhogy nagyjából. <gül> <gül> így, így, így. És akkor
1: Írország volt a, 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 ennek a sok-sok-sok országnak a körül adnak a Igen, állomások. körülbelül.
0: Igen, utána egyébként Irországból ö, elvállalt megy munkát Amsterdamban, ez még ö, 2021 be volt, de, de igazából akkor már megszületett meg bennem a gondolat, hogy, hogy haza szeretnék jönni, úgyhogy jött a Covid, igen, jött a COVID hmm. lezárások voltak, úgyhogy, úgyhogy végül is Amsterdam volt az utolsó állomás, de igen, úgy Írország volt a, a le, lecsengé, tehát a lezárás és Amsterdam csak a lecsengése. Ez, ez
1: mitől? Mert ugye elhatároztál egy mennyiséget, az 50 országot, Egyébként miért volt fontos az mennyiség? Ez csak valami
0: számmisztikai dolog? Vagy fura, nem? igen, nem tudom, nekem, nekem mindig voltak ilyenek, hogy hú, ugye futok is egyébként, szóval itt az ember mindig számolgatja, hogy hány perc, hány másodperc volt, hány kilométer, mennyi És akkor egyébként ez egy nagyon vicces dolog volt, mert van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy couchsurfing. Ez egy olyan program, ami teljesen ingyen, gyakorlatilag felregisztrálsz, és ugye az olyan emberek, akik szeretnek egy világot utazni, felajánlják a saját kanapéjukat, ha jön valaki egy pár napra a városukba, tehát ez az Airbnb szinte, de nem kell érte fizetni, hanem konkrétan csak elmész, ott átadtak egy pár estét, nagyon sok expat csinálja ezt, aki mondjuk Ázsiában él, és akkor fogad európaiakat, vagy amerikaiakat, vagy fordítva. Egyébként Budapesten is van pár jó ismerős, aki ezt csinálja. És ott egy Csajsi mondta, hogy ő már 50 országba járt, és így ö, egy, egy, akinek Taiwanba voltunk. És akkor így néztem 50 országot, az rengeteg, és elkezdtem számolgatni, és akkor így és van, hogy így ott nem tudom, ott, mennyi voltam akkor, huszo, hu, hus, 20 éves, 21 éves, akkor hogy kipattant a fejem, hogy milyen jó lenne 50 országot látni 25. szünet napon, még igen. Úgyhogy ez volt utána a nagy motiváció, hogy tovább. Tovább. Menjük, Na, igen,
1: hát aztán ezek szerint téged is elért a honvágy, de hogy határozná, hogy definiálnád a honvágyat? Mert ezt nem hiszem, hogy könnyű definiálni, de mi az, ami hiányzik?
0: Hú, ez amúgy nagyon durva, mert képzeld, úgy, úgy van egyébként nekem, hogy minden hónapban ugye voltam más-más helyeken, és például van ilyen, hogy amikor beköszönt az ősz, Párizs honvágyam van. Mert akkor így pont ott voltam, és így. És egyszerűen így, tényleg, is, akkor, tényleg akkor meg is szoktam nézni francia filmeket, egy kicsit úgy veszek egy-két francia sajtot, tehát így teljesen vissza kell kerülnem abba, vagy, vagy Norvégia, vagy Írország honvágyam rengetegszer, tehát hogy
1: az ember mindenhova. <síthat>
0: igen, vagy egyet, Igen, egyébként úgy, úgy honvágy, hogy Magyarország iránt, szerintem ott mindig a család, a, a barátok, meg azt, hogy én mindig azt mondom, hogy mi mindig szeretünk hajnalig, hajnalig beszélgetni, és, és tényleg ez egy másféle, másféle ritmus valahogy. Tehát szerintem nekem ezek kiányoznak. Egyszer még mondtam is valakinek, hogy nekem az otthon ott van, ahol az emberek értik a, a hülye vicceimet, úgyhogy ez is egy nagy dolog, hogy azok a szófordulatok, a, a, a versek, az ilyesmi, amit nem kell lefordítani, de ilyesmi, valahogy így ezekből a megfoghatatlan dolgokból tevődik össze, igen.
1: Melyik ország hasonlít legjobban a magyarok mentalitásához, melyik országban élő emberek mentalitása?
0: Igen, van egy nagyon jó könyv, hogy erről van adat alapú információm is. Egy nő körbejárt és megnézte, hogy, hogy milyen kulturális dimenziók alapján így feltérképezte az országokat, és így rá is van húzva ugye a görbe, hogy mondjuk a magyarok ezen a dimenzión itt vannak, a franciák itt vannak, a hollandok is, stb. És én az összes ilyen országban, ahol jártam, felraktam ezt a dizét, hogy akkor kik, kikhez vagyunk a legközelem. és amit teljes furcsa módon, a franciákkal volt egy nagyon összefüggő görbe, hogy ugyanannyira nyitottak vagyunk, ugyanannyira ilyen pontosság vagy a hierarchiához való viszonyunk, tehát a franciákkal egy nagyon egy hangba volt a görbe, Úgyhogy ott éreztem, is egyébként, hogy ott valahogy nagyon, ugye a franciákkal nagyon jól megtaláltam a hangot. Egyébként lehet, hogy sok embernek nem ez a tapasztalata. Ugye van a franciákról is egy gondolat, de én csak kedves franciákkal találkoztam. Hát, rengeteg sztereotípia van, igen,
1: rengeteg igen. országról. Mennyire ismerik a magyarokat?
0: Ismerik, Európában mindenhol ismerik. Afrikában például ott szinte, szinte egyáltalán nem ismerik. Volt egy ilyen élményem, és hát ez fantasztikus volt. Ázsiában voltunk, vagy nem, is tudom, mert valahol, valahol így, valahol útközben, és, és nem látok meg ilyen útlevelet. És ott állt már három határőr is így nézték, és nevettek, hogy ez tényleg egy ország, és így, tehát ők még nem, nem találkoztak ezzel. Viszont azt el kell mondanom, mindenhol vannak magyarok, mindenhol. Ez az egyik kedvenc történetem, Megyek első utam Afrikába, ülök a ráplőn, hogy, hát teljes letargiába, hogy mi, mi, mit gondoltam, hogy ülök, hogy lesz Afrikába, Afrikában hát mi lesz ott? És így teljesen már így kezdtem lecsúszni ebbe, hogy így, úristen, mi, mire vállalkoztam? Oldalra nézek, de ez valamilyen tök random gép volt, nem is Budapestről repültünk, hanem nem is tudom, hogy honnan. Mellettem a Pasi népszabadságot olvas. Így nézek, ő így néz rám, ugye egy látja, hogy így megdöbbenjük. Igen, igen. És akkor, és akkor ugye mellé ültem, és, és kiderült, hogy egy, egy afrikai, magyar-afrikai alapítvány kiküldetésében mennek Ugandába, és szám, bár számtalanszor voltak, és így jól hogy minden milyen, és Teljesen feloldottam. Ugyanez volt egyébként, amikor repültem haza Hollandiából, és ott meg egy ilyen szegről végről ismerős kiderült, hogy amúgy van egy csomó közös ismerősünk, mert én nagy sírtam, ugye, hogy jövök haza, és hát ugye ez az összes, ugye, hogy ez egy nagy változás, hogy nézd rám, hogy minden oké, okay. <gül> és akkor ilyen, tehát, hogy mi, amúgy sok, sok helyen, mindenhol vannak magyarok egyébként, tényleg.
1: Gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot összeszedtél, illetve hát, hát erről beszéltünk is tegnap, tehát ezt azt hiszem, hogy ezek után mindenki gondolhatja. Ezeket a tapasztalatokat hogyan fogod felhasználni a későbbiek folyamán? Most gondolok arra is, hogy, hogy milyen terveid vannak a jövőben, hogyan hasznosítod ezt a, ezt a rengeteg féle információt. Vannak-e tervek, hogy esetleg hosszú távra is visszamész? Biztos, hogy visszamész. Gondolom, rengeteg barátot Na most vagy három-négy kérdést feltettem. Választ kifejezni azt, a legszimpatikusabb.
0: Nehéz kérdés egyébként. Ugye van mindennek egy... Egy, egy, egy olyan időszak, amikor egy kicsit le kell ülni az embernek, és végig gondolni, hogy mennyi minden élménye volt. És szeretnék egyébként mindenkinek egy könyvet ajánlani. Az a címe, hogy 80, elmentem, elmentem világgel, 80 sztorival a föld körül. Fel, fel akartam készíteni pontosan ki az író de most nem fog el szembe jutni. Földvári... Keresik földes meg. is, vagy valami és igen, hogy igen, az elmentem világa 80 sztorival a föld körül, fantasztikus írás, valakiről, aki az összes, a világ összes országát bejárta, egy magyar, egy magyar fickó, aki imádta ugye a repülőgépeket és, és rengeteg helyen járt és, és egy pici sztorit leírt mindenhonnan, ugye 80 sztori van benne, így az életét is ezzel bemutatva, meg, meg, úgy, meg úgy a világot is, és én is gondolkodtam ezzel, hogy esetleg... Nem írtál? valami kis ilyen irományt összerakni. Gondolkoztam jelen, meg amúgy én azon is gondolkoztam, hogy, hogy egyébként ahogy külföldön az ember sokkal jobban rá van utalva arra, hogy megpróbálja megérteni a másikat, mert ha még angolul is beszélünk, más angolt beszélünk. Volt egyszer egy hatalmas veszekedés, amiben az egyik ismerősömmel, és mondom, hogy jutottunk ide, kezdik és szavanként visszafejtettük, hogy mi volt az a szó, ahol kirobbant ez a veszekedés, mert így, hogy, hogy lett ez? És kiderült, hogy én mondtam egy olyan szót, amit ami neki mást jelentett, mint nekem. Nem, egyikünk sangol anyanyelvű volt, és, és valahogy én ugye mondtam, de ugye nem az a szendék volt bennem, ő viszont ő magában úgy fordította le, és itt valóban akkor kikerestük, hogy na, akkor mi az igazi definíciója a szónak. Viszont, hogyha egy magyar beszélgetésben hányszor vagyunk így, hogy igazából valaki csak mondott valamit, és valaki meg teljesen más egy értelmezés. ez nem is kell külön kultúrából, meg külön Nyelvből származnunk, tehát sokat gondolkodtam ez, hogy valahogy a kommunikációs, kommunikációs térben esetleg a kulturális kommunikáció, sokan jönnek már egyébként Magyarországra, nagyon érdekli egyébként, főleg Európában a Magyarország az embereket, vagy esetleg magyarok, akik mennek külföldre, őket segíteni abban, hogy, hogy kint akár egy, egy munkahelyzetben meg tudják értetni magukat, nem csak szavakkal, hanem, hanem azokkal a kulturális leíratlan ir, iratlan szabályok és amiben ebben sokszor létezni kell.
1: Hát, amikor ez a beszélgetés zajlik, később fogják ezt látni, meghallani az emberek, de tényleg egy olyan napra ébredtünk, ami azért elrettent mindenkit, gondolom a, az ukrán-orosz, nem is tudjuk, hogy mi rettenet elindult, hogy mennyire kellene ez, hogy megértsük egymást, hogy Igen. tudjunk egymással kommunikálni, mert egész biztos vagyok benne, hogyha akár ukrán, akár amerikai, akár orosz fiatalok egy csoportban lennének valahol, és, és akár buliznának, vagy valami konkrét feladatot kapnának, és egymást kéne segíteni, akkor egy kicsit könnyebb lenne szerintem is a világ, vagy legalábbis másfelé indulna el, úgyhogy azt hiszem, hogy rajtatok a jövő, vagy rajtatok múlik sok minden, és na, ezek óriási dolgok, ha ilyen aktivitással képes egy fiatal elindulni és bejárni a világot. Fú, de nagyon sok mindent tudnék még kérdezni. Azért még azt a kérdést, amire nem válaszoltál, hogy vannak-e terveid, arra, hogy esetleg valahova visszamegy, mert most azt kérdezném legszívesebben, hogy, hogy mi az az ország, amit legjobban megszerettél?
0: Van egyébként egy listám, bakans listám, hogy hova szeretnék meg elmenni, úgyhogy azon sok országban még, Rica, Kuba, akár Dél-Afrika, Namíbia, ezek mind olyan helyek, ahová nagyon nagyon szeretnék még eljutni, úgyhogy még azért sok, 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 sok reptéri benzint el fogok szerintem égetni, bár addigra hátha lesz valami fenntartható formája az utazásnak. Most őszintén egyelőre arra fókuszálok, hogy jövő hét, hétfőn kapom meg a lakásom kulcsát, úgyhogy csinálni egy olyan helyet, ahol, ahonnan nem kell mindig elmenni, <gül> ez az elsődleges tervem. És utána meglátjuk, hogy milyen lehetőségeket hoz a jövő szeretnék nyitott maradni a világra, szeretnék egyébként másokat is inspirálni arra, hogy, hogy járják be a világot, tanuljanak belőle, és aztán akár térjenek haza, és, és ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva építsenek valami, 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 valami tök jót, ami, ami, ami építi a világot is. Szóval,
1: kedves nézőink, kedves hallgatóink, Reke Janka egy szolnoki lány, aki bejárta a világot. Kövessék! Reke Jankát, ő is ezt mondja, erre biztatja önöket. Köszönöm szépen a beszélgetést, Janka.
0: Én is köszönöm. Ez volt a kultúra. Közösen a közösségért. Szólnak értékeire fókuszálva.